0: Hola gente, le damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Un Lugar de Encuentro. En esta ocasión, el título, el nombre que le pusimos a este capítulo se llama El Peso del Pasado. Creo, creo que con el título y el nombre ya, ya se sospechar de qué vamos a estar hablando en esta, en esta noche. Un tema muy importante, un tema que, que afecta muchísimo. Y, y nos afecta muchísimo, absolutamente me animo a decir a todos y, y como siempre digo, dijimos en el primer capítulo, invitados de lujo Y para este cuarto capítulo trajimos a, a unos amigos A una página mía, y ellos son los chicos de 10 segundos, así que le damos la bienvenida
1: Buenas, hola a todos, ¿cómo están? Eh, qué regalo poder charlar hoy con ustedes. Eh, mi nombre es Lucas, les cuento un poquito quién soy para que no escuchen una voz eh, que no ubican. Eh, como decía, me llamo Lucas, vivo en Capital Federal, tengo 24 años, eh, estoy de novio hace tres años y medio con Agustina, eh, estudio medicina, si Dios quiere apuntamos a recibirme el año que viene y eh, asisto a la Iglesia de la Puerta Abierta en Capital Federal, y estoy sirviendo actualmente con adolescentes, liderando el grupo de, de 16 años. Así que, muy muy resumido. Hola soy. chicos,
2: mi nombre es Explore. Yo soy la amiga de Lucas y nada, también estoy muy agradecida y siento muy honrada por poder ser parte de este espacio tan lindo para charlar. Y también soy líder de un grupo, soy el líder de los chicos de 14 años en, en nuestra iglesia. Y estamos para, para servirles y esperamos que les guste mucho este espacio. Y sea de bendición.
0: Bueno chicos, eh, un honor que se hayan sumado, que se hayan copado a, a estas charlas de amigos. Y bueno, yo soy Tomás, como siempre está Josu, está Roque. Y bueno, ya como dice lo de Davi en sus videos, basta de Cháchera Y vamos a, al primer tema, al, a la primera pregunta que se nos venía durante la semana y es... ¿Cómo superamos la culpa? ¿De qué manera eh, podemos superar la culpa? Y bueno, le damos la palabra primeramente a, a Flor o a Lucas.
1: Bueno, eh, pregunta complicada, pero pregunta que forma parte de nuestras vidas y de quiénes somos constantemente. Eh, y yo siempre iría, yo, a mí me gusta ir a la base. Eh, y la realidad es que nuestra naturaleza, no sé es ser culpables. Nosotros somos culpables de pecado. Nosotros no podemos eh, evadir eso y no podemos negarlo. Pero lo lindo es que nuestra culpabilidad no es tan grande como la gracia de Cristo. Al contrario, su gracia, su perdón, su eh, poder manifiesto a través de la cruz y a través de la tumba vacía limpian nuestras vidas de esa culpa. Eh, hay un pasaje ahí en Primera Juan eh, que dice que fuimos justificados, fuimos hechos justos por él. Eh, y en realidad él era justo. Él se hizo injusto para hacernos justos. Eh, entonces creo que la base del de el poder superar la culpa de, de nuestro pasado, el poder superar la culpa de nuestro pecado, es justamente eso. Entender que, que somos culpables, pero que por su gracia somos limpiados. Que por su gracia somos transformados. Eh, pienso en cómo necesitamos reconocernos débiles, reconocernos pecadores Para que Jesús pueda limpiar eso de nosotros Pienso en esa bienaventuranza que está ahí en Mateo Que dice bienaventurados los pobres de espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos eh, y, y no es que o sea todos somos pobres de espíritu Porque a todos nuestro espíritu es incompleto Y por eso necesitamos al Espíritu Santo pero es bienaventurado el que reconoce su pobreza de espíritu porque puede tomar el reino. Y, y, y creo que, que, que Dios nos permite eso mismo relacionarlo con nuestro pecado. Bienaventurado el que se reconoce pobre en cuanto a su justicia, porque Jesús le da, porque, no, no porque Jesús le da su justicia, sino porque se, se habilita a sí mismo a recibir esa justificación de parte de Cristo. ¿Qué piensa Flor?
2: Yo estoy completamente de acuerdo con vos, Luki. Este Creo que para superar cualquier cosa uno tiene que empezar por algo, ¿no? Y empezar reconociendo es súper importante. Reconocer y aceptar eh, que somos pecadores, que tenemos un pasado, que no estamos limpios, es el primer paso para dejarle al Espíritu Santo la vía libre para que nos pueda limpiar y pueda empezar a trabajar con nosotros. Este, yo creo que todos los días uno comete un error, todos los días tenemos eh, al, al, alguna falta, ¿no? Y, y todas las mañanas eso se renueva, ¿no? Con, con el perdón de Cristo, con su amor, se, nos vamos renovando y vamos creciendo. Entonces todos los días tenemos que tener ese momento de aceptar, de ver lo que somos, aceptarlo, reconocerlo, trabajarlo con Dios, charlar en oración con Él, en intimidad y al otro día eh, volver a enfrentar lo próximo que venga, ¿no? Creo que es el ciclo del ser humano, y así podemos crecer. Sí, re, re.
1: Tommy, ¿qué onda? ¿Tenés algo, algo en mente sobre esto vos? Me, me encantó
0: cómo arrancaste. Nuestra culpabilidad no es tan grande como la gracia de Cristo. Entender que somos culpables, pero entender que su gracia es mucho más grande que nuestro pecado, que nuestro error. Mm esa es la forma, forma de vencer, superar la culpa Se, la culpa en muchas ocasiones una vez yo escribía que juzgar al otro es menospreciar el poder de la sangre de Cristo el poder perdonador de la sangre de Cristo y cuando nos culpamos nos, muchas veces nos juzgamos a nosotros mismos y no estamos pudiendo reconocer el poder de su sangre hay que entender muchas veces que qué bueno, reconocer que somos pecadores y reconocer su perdón y aceptar su
1: perdón. Mm. Algo que pienso en base a eso, y, y antes de seguir quizás con la, con la siguiente pregunta que, que estaba ahí en el tema, es hacer quizás una disquisición, una diferenciación entre el concepto de culpa y la convicción de pecado. Eh, porque sí. creo que durante mucho tiempo eh, hago, hago un mea culpa como, una de las, como miembro de la Iglesia de Cristo y como una persona que cree al 100% en la Iglesia de Cristo y que eh, la realidad es que me comprometo para invertir en ella, eh, pero creo que durante mucho tiempo la Iglesia, nosotros con nuestra humanidad, con nuestra religiosidad, con nuestros errores, eh, transformamos o, o hicimos que la convicción de pecado se transforme en culpa. Eh, cuando la culpa en realidad no viene de parte de Dios. Lo que viene de parte de Dios es la convicción de pecado. Dios me revela a mí que soy pecador y por su gracia me perdona y me transforma. Y queda ahí. Ahora todo lo que sigue recordándome mi pecado es culpa. Y eso viene el 100% de parte del diablo. Eso viene el 100% de parte de todo lo que no es Dios. Eh, pienso ponerle, no sé, la culpa se enfoca en que yo pequé y que soy pecador Y la convicción de pecado se enfoca en, che, te equivocaste, pero mi gracia es suficiente, vení, cambiemos eh, La culpa te estanca, pero la convicción de pecado te levanta para seguir buscando a Jesús y seguir enfocándote en Él eh, La culpa me lleva necesariamente de nuevo al pecado, porque no me da una solución la culpa solamente me dice, che, sos pecador, sos pecador, sos pecador, sos pecador, y no te resuelve. Ahora viene Cristo con la convicción de pecado y te trae libertad. Porque el Espíritu Santo es el que trae libertad, y donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Entonces creo que también tenemos que ser sabios al reconocer, bueno, yo pequé y siento esta cosa en mí que me hace, sen Valga, redundancia, me hace sentir mal por mi pecado. Genial, pido perdón, me arrepiento. Me, o sea, me entrego a Dios y, y, y me comprometo a, a intentar cambiar, reconociendo que soy humano y que me equivoco, me comprometo a intentar cambiar la culpa se tiene que ir, no tiene que tener más lugar, no puede tener más lugar si algo sigue teniendo lugar ahí, no es de Cristo eh, y ahí también es importante ser sabios, porque si yo no soy intencional en aferrarme a la gracia y en soltar esa culpa y le dejo a la culpa hablarme y machacarme todos los días eh, como decía Flor, todos los días vamos a pecar ahora si yo le doy lugar a la culpa para hablar hablar, 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 todos los días y termino escuchando más a la culpa que a Jesús, entonces ahí se nos hace la crisis porque no, no es sostenible eh,
0: pensaba ayer escribía algo mientras preparaba y es igual a lo que dijiste ponía que hay que empezar a separar de nuestras vidas arrepentimiento y condenación yo muchas veces los confundí, porque muchas eh, o sea creemos que lo que estamos arrepentidos y lo único que hacemos es con ese mismo pecado, todos los días castigarnos, y nos castigamos y nos condenamos constantemente. Y arrepentirnos es todo lo contrario, o sea, hay una angustia, como dice 2 Corintios 7.10, uh -huh. es una tristeza que viene de Dios, pero que produce un arrepentimiento para salvación. O sea, cambiamos totalmente nuestro camino. Y buscaba el ejemplo de Pedro y Judas. Ambos negaron a Dios o lo vendieron. Pedro se arrepintió y fue salvo. Judas se condenó, se terminó orcando. Y hay que aprender a, a dividir eso, porque si nos quedamos con la condena creyendo que es arrepentimiento, nos va a ir mal. O muchas veces en nosotros en la otra gente la terminamos condenando y, y estamos metiendo la pata.
3: Re. Re, sí.
4: Creo sí, también que Un poco con lo que Lo que escuchaba que comentaban eh, Hay un libro que, que Estábamos leyendo con los chicos y Hablaba sobre esto también De lo que comentaba vos, Luca, al principio el, que el perdón de Dios no está Basado en lo que nosotros Hagamos, sino en la obra redentora Que Jesucristo ya realizó en la cruz del Calvario ese perdón lo recibimos por su gracia. Y con, en, encerrando un poco y dándole fin a, a esta primera pregunta, yo creo que hay un solo versículo que, que abarca todo esto de lo que estamos hablando, que es el, el de Romanos 5.20. Y le voy a leer la, la, última, la última frase que dice, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y yo creo que en eso no tenemos más, más cosa que explicar ni, ni darle algo más eh, significativo. Porque dice también que la, la paga del pecado es muerte. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que donde abundó nuestro pecado, abundó la gracia, el amor de Jesús por nosotros. Y la paga del pecado es muerte. O sea que la muerte de Jesús fue la paga por nuestros pecados. Y, y si entendemos esto, es, es algo hermoso, es algo en lo cual nosotros, eh, cada vez que vayamos a ese, a ese lugar de intimidad, a ese lugar donde necesitamos conectarnos, eh, la, la otra vez hablábamos con los chicos de que no podemos eh, dar a conocer a alguien si no lo conocemos primero. O sea, si, si nosotros queremos conocer a Jesús, ¿cómo lo damos a conocer antes? Primero debemos conocerlo a Él. Y si queremos también eh, perdonarnos a nosotros mismos de, de no tener esa culpa eh, propia, debemos renunciar a todo eso cada día, pero más aún haciéndolo, haciéndolo con una oración de fe, que renunciamos de verdad, de corazón, porque esa culpa, si no la renunciamos o si vive en nosotros, va a transcurrir a culpar al otro, a la otra persona. Y así está el mundo hoy en día. O sea, siempre hay un, una macana que nos mandamos y decimos no, es culpa de, de tal o, o de tal cosa que no me salió bien o, o esto estaba en, en un lugar y tendría que haber estado en otro. Eh, y nunca reconocemos, nunca reconocemos nosotros que sí somos culpables y que necesitamos entender eso y renunciar a eso para que esa culpa que hay en nosotros, podamos entenderla eh, en, en la vida de los demás y poder eh, ser abrazos para ellos, eh, o, enten, o entendimiento para ellos. Eh, y lo mismo pasa con el rechazo, con el perdón y con el arrepentimiento. Primero es en uno, para luego eh, entender lo que la otra persona pasa. Porque si no lo experimentamos propiamente nosotros, es muy difícil que entendamos a los demás. Seguramente cuando no, no lo hagamos en nosotros mismos vamos a estar echando culpa a los demás o juzgando a los demás sin entender lo que la otra persona está pasando, pasó o va a pasar. Por eso mismo también es importante eh, el renunciar también a las generaciones pasadas, presentes y futuras.
1: Es que sí, o sea, yo doy de lo que sé que recibo. Entonces si yo me siento amado, o sea, eh, si yo me veo amado por Dios, Puedo amar al otro. Ahora, si yo me veo perdonado por Dios, puedo perdonar al otro, puedo ver al otro con gracia. Ahora, si, si yo no acepto que soy perdonado, entonces me condeno constantemente, necesariamente voy a, a condenar al otro. Eh, y, perdón, un dato más y después no sé, dejo de hablar, hablo menos. Eh, una cosa que decía no, bien. sobre Jesús, eh, sobre la necesidad de, de conocer a Cristo. Eh, muchas veces o a lo largo del tiempo. Tampoco tengo tantos años, tengo 24, pero en mi vida por lo menos aprendí que somos muy eh, pecados céntricos, o sea, estamos muy enfocados en no peques, no peques, no peques, en eh, deja tu pecado, deja tu pecado, deja tu pecado, en cambiar esto, cambia esto, cambia esto, en solta esto, solta esto, solta esto, cuando la solución no es estar todo el día enfocado en no pecar, no pecar, no pecar, sino es transformar mi mente y que mi mente esté enfocada en Cristo y que como yo estoy enfocado en Cristo, lo habilito a Él a ser formado en mí. Entonces, cuando Él es formado en mí, más de su espíritu está en mí y soy más empoderado o capacitado para superar mi pecado. Eh, creo que también esa es la clave, porque muchas veces nos ahogamos y nos hundimos en un vaso de culpa, porque estamos demasiado enfocados en la culpa, estamos demasiado enfocados en el pecado. Y Cristo todo el tiempo nos dice, che, fíjate en mí. Fíjate en mí que mi gracia es suficiente. Fíjate en mí que mi poder es más grande que cualquier debilidad que vayas a tener. Fíjate en mí que yo tengo la capacidad de transformarte. Fíjate en mí, como dice Romanos 8:28, 28, eh, que todo lo que viva yo puedo usarlo para transformarte y para un bien. Entonces, ahí tiene que venir en algún momento el quiebre de decir, ah, acá yo estoy mirando a Jesús o estoy mirando al pecado. Aunque yo quiera, en mi corazón, ¿no? Dejar ese pecado. Muchas veces... Paso dándole más atención a eso que al Jesús que nos salvó, que al Jesús que realmente puede sacar nuestro pecado.
3: Tal
4: cual, tal cual. La verdad que le das, le das un enfoque breve y muy claro, muy, muy puntual. y Seguramente que, que pasa, y es bueno que lo aclares porque eh, seguramente vas a aclarar la, la, el pensamiento de, de muchas personas y, y creo que, que es de, de mucha bendición este comentario porque bueno eh, a mí también me llega y, y aclara un montón eh, de cosas en mi cabeza eh, para lo que viene, para, para las cosas que uno vive diariamente eh, para, para ponerlo en práctica Uh -huh. eh, es muy bueno, muy bueno lo que comentaste, Lucas, la verdad que una bendición.
1: Sí, y eh, comentario paréntesis corto, lo digo como si me, me lo supiera de pe papá, pero esto es lo que yo me repito todos los días. Así que eh, con esto trabajo yo individualmente día a día. Pero sí, yo creo que, que va por ahí.
3: Muy bueno. Qué, qué genial. Eh...
0: Qué gran verdad, es verdad. Siempre estamos muchas veces pensando en, en no pecar, no pecar, no pecar. Y, y hay que empezar a concentrarnos un poco más en Jesús. Él es el que hace todas las cosas posibles y Él es el que tiene que vivir su vida en nosotros. Todo se basa en eso. Y bueno, el otro tip, el otro tema que, que escribíamos para charlar era... Se habló bastante ya hasta ahora. ¿Cuál es la necesidad de aceptar su perdón y de también perdonarnos a nosotros mismos? De olvidar nuestro, nuestro pecado, olvidar nuestro pasado. Y, y ahora se me viene un versículo a la mente y empezar a correr, dejar todo atrás y empezar a correr esta carrera que, que tenemos por delante. ¿Cuál es la necesidad? ¿Por qué?
2: Yo creo que... Como decíamos, bueno, se habló un montón de esto ya, ¿no? Pero eh, sí. yo creo que la importancia de aceptar su perdón y perdonarnos a nosotros mismos es algo con lo que trabajamos toda la vida. Este Y como dije antes, yo, yo soy hija, hija de, de pastores, nací en una familia cristiana, y por un largo tiempo de mi vida sentí un, ese peso de, de aparentar la, la perfección, ¿no? eh, que tal vez algunos, algunos de los hijos de pastores etcétera, pueden, pueden sentir en algún momento de sus vidas. Este, cuando mis amigos o los que me rodeaban pensaban que yo era o sea, la hija del pastor, no sé, volaba en las nubes con el Espíritu Santo y levitaba por ahí de la santidad, eh, solo porque ser hija de pastor o solo porque me tocó nacer en esa familia. Pero la realidad es que seas, seas quien seas y nazcas en donde nazcas, eh, vas a tener ese, nacés con, con eso en el corazón, nacemos con, con, con esa, ese bolso que tenemos en la espalda. Y muchas veces cuando vos no te perdonas a vos mismo, cuando uno no se perdona a sí mismo, es como que estamos caminando, haciendo la subida a una gran montaña y llevando esa mochila con nosotros. Y Jesús pasa al lado tuyo y te dice, dámela, que así estás, caminas más liviano, dámela, que yo te ayudo y te la llevo. Y cuando no nos podemos perdonar es como que, imagina esta situación de estar parada y decir, no, 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 ya la llevo, yo puedo, yo puedo. Y me está matando por dentro. no eh, Entonces creo que el perdonarse son lo mismo, es dejarlo al Señor trabajar, llevar es, esas mochilas, sacárselas a nosotros. Y, y poder trabajar muchas cosas que, que él puede resolver, no como, como el nudo de un hilo, no le dejamos a él que lo resuelva, que, que, que nos saque ese peso de a poco, que nos vaya limpiando no y nos llenemos más cada día de él.
0: Muchas veces, no sé si solo yo he nacido en familia cristiana y muchas veces creo que lo que nacimos en, en la iglesia, se podría decir, nos cuesta un poco más eso la religiosidad a veces nos hace creer que para perdonarnos hay que reconocer primero que nos equivocamos como decíamos antes y nos cuesta un poco más reconocer creemos que tenemos que hacer todo bien y, y es un poco más difícil eh, empezar a creemos muchas veces que eso no que el, el liberarnos de ese peso, como vos decías, me encantó ese ejemplo de subir la montaña. Muchas veces yo creo, yo no le he dado la mochila a Jesús porque creí que, por vergüenza, porque creí que ese no era su trabajo, porque creí que yo tenía que ser perfecto. Hasta que, que empezás a, a comprender la palabra y a entender que somos débiles y que hay que reconocer esas debilidades y, y rendirnos ante Él. Porque si no es imposible avanzar.
2: Sí. Tal cual. Eh, yo creo que cuando, como vos decís, a mí me, yo luché muchísimo con esto de, de aceptar que, que voy a necesitar sí o sí la ayuda de Dios. Inclusive para perdonarme a mí misma tuve que trabajar un montón con el Señor. El Señor tuvo que trabajar un montón conmigo, mejor dicho. <risa> este, me tuvo que confrontar y decir, vos no podés. Sola. Y, y tenés que, tenés que aceptar que, que tenés cosas debajo de la alfombra, como se dice, ¿no? Que, que tal vez, no sé, yo por ejemplo, cuando me enojaba, tal vez estaba en mi adolescencia, ¿no? Me enojaba con mi mamá y le decía, ¿pero por qué, ¿Por qué te enojas conmigo, mamá? Si yo. Por ejemplo, yo no no voy no voy a la discoteca no 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 me drogo no hago esto no hago lo otro qué, qué hago mal no eh, y me acuerdo de la frase que mi mamá me dijo y me lo explicó y me quedó grabada en la mente que me dijo vos crees que que el enemigo cuando viene queriendo molestarte va a venir con la cola y los cuernos y todo malo no no es tonto va a venir disfrazado de algo, sin que te des cuenta. Una canción, una película, un libro, algo que te dijo una amistad, algo súper, súper, súper eh, chiquito que no te vas a dar cuenta, que, que va a ser como una semilla que va a ir creciendo en vos. Y después eso cuando va creciendo es, bueno, cuando nos encontramos con los problemas, ¿no? Pero eh, es buenísimo eh, dar el primer paso, de ver las cosas, de entender que no podemos solos, y de pedirle ayuda al Señor y decir, Señor, ayúdame a, a verme como vos me ves, Ayudarme, ayúdame a, a, a verme a través de tu gracia, a través de tus ojos, ver, ver co, como lo linda que soy, ver la florencia, la flor que vos creaste, que vos ideaste en tu plan, eh, perfecto, ¿no? Eh, así que creo que eso eso es muy importante
1: identificado con eso eh, pienso en eh, mucho tiempo de mi vida en donde me costaba eh, buscar a Dios o en donde no me animaba quizás a, a ir a su presencia y hoy en día hay días que me pasa eh, porque no sé, me siento que, que no, me, no merezco ir a su presencia me siento que le fallo que soy imperfecto, vergüenza creo que si nos ponemos a charlar todos un poquito, eh, a todos en alguna vez no nos pasó. Eh, pero creo que va por, por esto que, por este lado que vos decís, Flor, el, el disponernos a, a recibir su perdón. Eh, y, y no a querer castigarnos. Porque creo que muchas veces eh, nosotros estamos en castigarme, castigarme, castigarme cuando Jesús ya sufrió el castigo. y y creo que eso es algo que yo por lo menos me tengo que, que repetir constantemente. Eh, su gracia ya me limpió, su gracia ya eh, fue suficiente. Eh, como dice la canción, Jesús es suficiente para mí, eh, Jesús es suficiente para limpiar nuestro pecado, Jesús es suficiente para restaurar nuestra relación con Él. Creo que, que, que todos en algún momento tuvimos que atravesar ese proceso de ser confrontados por Jesús y que Él nos diga, che. Eh, sí, bardeaste Y solo no podés Pero vení, acércate que, que juntos sí podemos Que juntos yo, yo Jesús Puedo eh, re.
2: Sí, además recordar eh, Yo cuando era más chica También eh, tenía este pensamiento De que si yo no decía algo Por ejemplo, si en mi momento de oración No, no le decía algo a Dios Dios no lo sabía no <risa> que si yo no lo decía como bueno señor te quiero confesar que ayer le saqué tres caramelos a mi compañerita, si yo no lo decía el señor nunca se iba a enterar y, y a veces vivimos hoy en día hasta me pasa que por ahí no, no en oro todo y, y por dentro siento que me faltó un detalle, me faltó decir un detalle y no lo digo y, y me tengo que recordar que el señor ya lo sabe el señor sabe todo lo bueno y todo lo malo que tenemos igual apuesta por amarnos y perdonarnos todos los días y creo que es algo sencillo, ¿no? pero a mí personalmente me, me, me choca hasta hoy en día de decir cierto que, que me vio, o sea, ya, ya sabe lo que hice y de todas maneras me busca y, y es como un enamorado, ¿viste? Me, te, te persigue, te, te quiere acompañar nos quiere, nos quiere tener cerca ¿no? así que
4: que ellos tan, tan amoroso y tan maravilloso tenemos. Qué, qué edificante todo lo que, lo que están comentando, lo que están hablando. Eh, la verdad que cada uno de nosotros, bueno, me incluyo, pasamos por todas estas cosas y realmente que Hoy creo que va a ser un, un puntapié inicial para no solamente para nosotros para que marque un antes y un después con este tema, sino para las personas que están que, van, que están escuchando y que van a, a seguir compartiendo este este vivo. Eh, también eh, tengo dos puntos de, de vista, de, de acuerdo con el con el pasado de uno. Eh, bueno, como ya sabrán, eh, los yo no nací en una iglesia, eh, llegué a los 23, eh, casi, no, a los 25 años llegué más o menos eh, a la iglesia acá en y, y bueno, y la verdad que, eh, como dice la palabra, eh, soy nueva criatura en Cristo, y bueno, las cosas viejas ya pasaron. Y, y cuando viene esa, esa condenación de culpa, de, de las cosas que hice en el pasado, es como que Dios me hace entender, eh, porque seguramente, obviamente, eh, el enemigo va, va a querer traer eso a la mente de uno, pero cada vez que viene eso yo recuerdo que, que Dios me sacó de todo eso, que Él me sacó de ese, de ese lago cenagoso. Eh, que los, Dios me sacó de, de esos suburbios más profundos donde yo estaba, que Dios me sacó de, la, de las tinieblas para ponerme en la luz esa duda admirable que es Jesús. Y, y cuando vienen esas cosas a la cabeza yo recuerdo siempre eso. Y también se me viene a la cabeza eh, la, la historia de, de Lot con su mujer cuando estaban en, en Sodoma y Gomorra, que tenían que salir. Y obviamente que nosotros van a abundar un montón, aparte de la culpa, van a abundar las emociones también y, y las pasiones que dejamos atrás. Por ese motivo, la, la mujer de Lot eh, mira atrás y se convierte en estatua, en estatua de sal. Pero anteriormente a eso, eh, hay un ángel eh, que desaparece, o varios de ellos, eh, y yo en, en la Biblia el lenguaje actual dice, si quieren salvarse, corran, no miren hacia atrás se detengan en el valle, huyan a las montañas y pónganse a salvo, de lo contrario serán destruidos. Y yo lo que veo acá es que si nosotros queremos salvarnos, debemos seguir corriendo esta carrera, no debemos mirar hacia, hacia atrás, hacia ese pasado que, que hemos dejado atrás, que ya Cristo lo, lo redimió, lo perdonó con su sangre, ni debemos detenernos en ese valle, porque en ese valle anda melodiando el enemigo para... Buscar a cualquier persona para destruirla, para desenfocarla. Y que debemos subir a las montañas. Las montañas es referencia a ese lugar donde nosotros tenemos la intimidad con Dios. Y ese, por eso mismo dice, y pónganse a salvo. Nosotros vamos a ese lugar, esa presencia, a esa altura en las montañas, vamos a estar a salvo porque vamos a estar en las manos de papá. Y si no hacemos eso, dice a lo último de lo contrario, serán destruidos. Si nosotros nos desenfocamos, escuchamos la voz correcta, nos enfocamos en lo que trae culpa a nuestra mente, a nuestro pasado, a lo que puede llegar a traer todo pensamiento de destrucción a nuestra vida, vamos a estar fritos. Pero si nos enfocamos y corremos esta carrera con perseverancia, con los ojos puestos en Jesús, con, con los oídos abiertos y estamos en ese lugar de intimidad, seguramente... El que va a huir va a ser el enemigo y el que va a ser destruido va a ser el enemigo. Y qué importante es también eh, eso, ponerlo ponerlo por obra. Y, y bueno, también qué importante es estar revestidos de la armadura de Cristo.
0: Totalmente, amigo. Eh, qué importante poder cubrirnos con con la armadura de Dios. Y, y pensaba en ser un poco más intencionales en ese tema, no dejarlo tanto en una oración, sino, sino ser intencionales, porque no podemos levantar la espada de Dios si no leemos la palabra, o sea, es imposible. Eh, no podemos ponernos el calzado de la armadura de Dios si no vamos a proclamar el Evangelio. Y, y no solo hay que dejar en una oración, Señor, me cubro con tu armadura, sino, sino comenzar a ser intencionales en su,
1: en su uso. Eh, una cosa que... Que, que, que Tommy comentaba, es la importancia de ser intencionales en accionar, en ponernos esta armadura. Y, y yo sumo a lo que pensaba y es, eh, en el versículo 17, estamos en Efesios 6, 17, dice, y tomen el casco de la salvación. ¿Qué es la salvación? es Este regalo que nos da Jesús por medio de su cruz y su tumba vacía. ¿Y qué es un casco? O sea, si vamos a casco antiguo, no, hoy en día los, en el ejército es casco. O sea, algo que cubre la cabeza. ¿Y qué hay adentro del cráneo? El cerebro, los pensamientos, la mente. Entonces, eh, a mí Dios me lleva a pensar en tenemos que ser intencionales en tomar a la salvación para que ésta cubra nuestros pensamientos y para que los pensamientos de culpa no tengan la posibilidad de eh, habitar en nuestra mente, sino que lo que habite en nuestra mente sea esos pensamientos de bien y no de mal que tiene Dios sobre nosotros. Y tengo acá anotado el Salmo 147 eh, en que Dios dice que Él pone a cubierto nuestra cabeza para la batalla. Entonces necesitamos ser intencionales en tomar esta salvación de forma activa y de forma intencional, pero al mismo tiempo necesitamos ser intencionales en permitir a Dios que venga y cura nuestra cabeza. Eh, hace 15 días creo, más o menos, tuve que sentarme y, y hacer esta oración yo. Porque había muchos pensamientos que venían y me agobiaban la mente. Y era tipo, me sentaba a leer o, la palabra a orar y me desenfocaba constantemente. Y Dios me trajo este, ese salmo y, y fue como bueno, Jesús, acá estoy. Soy esto con todos los mambos que tengo, todo lo imperfecto que soy. Eh, por favor, vení, cubrí mi cabeza por favor vení cubrí mi cabeza y, y creo que al humillarnos al hacernos chiquitos eh, al, reconocernos, al reconocernos débiles es donde lo habilitamos a él a fortalecernos
3: y, y
0: para agregar yo anotaba acá que que esas dos voces la culpa, la condenación es una de las mejores armas que tiene el enemigo ya que si no nos ponemos el casco de la salvación, como decía Lucas, terminamos quietos, porque nos sentimos muchas veces indignos de, de servirle, y, y terminamos lejos de papá, porque nos sentimos indignos de ir a él, indignos de hablar con él. Y, y bueno, es de mera importancia el comprender que que no es por lo que nosotros hagamos, sino que, que ya somos salvos, ya somos perdonados por su sangre, y entonces de esa manera somos merecedores de su perdón, de su amor, de servirle. Por su sangre somos merecedores de poder ir a su presencia, porque Él dijo, consumado es y el velo se rompió. Y, y ya ahí Cristo, no nos vio, Dios no nos vio más, más a nosotros, empezó a, ver, a vernos a través de su Hijo, a través de la sangre de su Hijo y, y copiaba una frase de Brennan Manning que dice, el perdón de Dios precede a nuestro arrepentimiento o sea, no estoy diciendo que no hay que arrepentirse que no hay que pedir perdón, que no hay que cambiar sino que su perdón es antes de todo eso su perdón no viene de nosotros de lo que nosotros podamos hacer su perdón está, su perdón es su perdón fue su sangre limpiando cada uno de nuestros pecados y, y bueno, quería ver si, si los chicos querían agregar algo.
1: Eh, creo que acabas de decir dos palabras eh, con las que vine machacando durante el día. Eh, sobre. Quizás no dijiste la, la palabra, pero sí la idea. Si hablabas de, del poder, del que por su sangre, por su gracia, tenemos libertad para entrar a su presencia y tener comunión con él. Eh, y de la importancia de, de arrepentirnos y, y, y pensaba junto con el arrepentimiento el confesar. Eh, y hay algo que Dios me trajo, eh, no sé, hace un tiempo y creo que y justo hoy eh, orando lo, lo recordé. Eh, me encanta la palabra de eh, con que se escribe en el, en el idioma original la idea de comunión, que es koinonía. Eh, y conozco esta palabra porque me iba de campamento en un lugar que se llamaba Codinonía, eh, y comunión es esto, es el, el poder tener cercanía con nuestro Dios, ¿no? ser, tener cercanía, tener intimidad con nuestro papá, y como Tommy decía, eh, una vez que creemos en él y, y se nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios, eh, tenemos el derecho de entrar ante su presencia libremente. Eh, creo que por ahí hay un, un pasaje, creo que era Hebreos, eh, en donde la, la palabra dice que entremos confiadamente a este trono de gracia y podemos entrar confiadamente porque es nuestro derecho como hijos. Y no, no, no hablo de derecho, uy, yo tengo el de derecho de entrar a Dios y menosprecio a Dios. No, sino que por su gracia soy posicionado en este lugar de decir, che, puedo entrar a la presencia de este gran Dios. Y al mismo tiempo pensaba en la idea de confesar. Y una vez leía que confesar es básicamente... Contarle a Dios mi pecado. Pero otro concepto, otra definición es ponerme de acuerdo con Dios con respecto a mi pecado. Es alinearme con Dios en relación a mi pecado. Es decir, che Dios sí, ¿sabes que sí? Pequé, me equivoqué. Lo que vos ves como pecado, yo también lo veo como pecado. Me equivoqué. Y me encanta eh, donde se usa esa palabra confesar en 1 Juan 1.9. Que dice, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Entonces yo pienso, ¿no? Si la comunión que yo tengo con Dios
3: se rompe por mi pecado,
1: quizás la confesión restaura esa comunión. ¿Por qué? Porque pensaba en lo que decíamos antes. Quizás no, entramos, no queremos entrar a la presencia de Dios porque queremos esconder nuestro pecado. Pero cuando confieso, puedo entrar. Puedo volver a Él. Puedo reacercarme a Él. Yo, porque Él no se movió en ningún momento. Su amor, su gracia y su presencia siguen ahí. Él está. El tema es yo que decido alejarme. Eh, y una cosa que Dios me hablaba es eh, la confesión es el determinante para una comun comunión continua con nuestro Dios yo necesito confesar día a día Jesús soy pecador para poder sostener mi intimidad constante con Él obvio no quiero estar todo, no, no, no me refiero a 24-7 decir pecador yo, pecador yo, pecador yo, pe pecador yo pero sí vivir con un corazón que reconozca Dios yo soy pecador Dios, yo me equivoco. Vivir como eh, era, en esa historia, cuál era, eh, bancar que ya viene, eh, la del de fariseo y el publicano, el cobrador de impuestos, donde tenías un fariseo que decía, gracias Dios porque no soy como este publicano y estos pecadores, y tenías un publicano, un cobrador de impuestos que bardeaba y se choreaba guita de todos lados, eh, y cuando iba a la presencia de Dios, oraba y decía, perdoname Dios porque, porque soy pecador. Y no sé si ese hombre después cambió su vida, transformó, la verdad que no tengo idea, pero lo que Jesús quería enseñar ahí es cuál es el corazón con el que vamos a su presencia. Y creo que eso es lo que también necesitamos desarrollar. Necesitamos desarrollar corazones humillados ante el Padre que constantemente confiesen que somos pecadores para de esa forma poder sostener, desarrollar, eh, potenciar nuestra intimidad con Él. Y de esa forma darle gloria. Porque eh, yo creo que el primero en llevarse gloria cuando nosotros entramos a su presencia es Dios. Y el primero en sonreír cuando nosotros entramos a su presencia es Dios. Una vez alguien me dijo, vos te pensás que eh, vos sos el que más ganas tiene de escuchar a Dios. Y, y me decían, no, Dios es el que más ganas tiene de hablarte. Entonces no es que yo quizás tengo ganas de entrar a su presencia, es que Dios anhela que entremos a su presencia y necesitamos desarrollar la confesión
4: la verdad es tremendo tremendo eh, me quedo con esa frase la comunión con Dios se rompe por nuestro pecado pero al confesarnos restaura nuestra comunión con él la verdad que eh,
3: impacta un montón y, y hace meditar mucho
4: en los pensamientos en la cabeza obviamente de uno y hay algo que hablabas de en, en hebreos que es acercarnos confiadamente hmm. eh, confiadamente o sea esa palabra es eh, excelente y no era confiadamente a, a cualquier lado al trono de la gracia hmm. para alcanzar esa misericordia ese perdón y hallar gracia para el oportuno socorro. Muchas veces el oportuno socorro decimos: Señor, ayúdame, no estoy desesperado, ayúdame en esto, ayúdame en el otro. Puede ser eso, que sí, pero creo que hallar gracia para el oportuno socorro es todos los días. Porque no sabemos cuándo podemos estar en una situación eh, de dificultad o de amargura o, o pasemos alguna alguna que otra constancia en nuestra vida. Eh, pero ya, ya sabemos que, que esa misericordia y esa, y esa gracia ya nos alcanzó. Y al tenerla y saber que la tenemos, cuando vengan esas situaciones vamos a, ver, a saber cómo aplicarla y cómo, y cómo recordarlas que las tenemos. Por eso mismo, eh, qué importante todo lo que decís, Lucas, la confesión, el hablar con Dios, el orar con Dios eh, a corazón abierto siendo sincero eh, sin esconderle nada o sea desnudar nuestro corazón delante de Él y, y saber que él, que él nos escucha que Él está y esos silencios de Dios que, que muchas veces uno lo siente eh, sabe, sabemos que son silencios de que él está preparando paralelamente algo mucho mejor y también son silencios de, de que él eh, nos está viendo para ver cómo reaccionamos a, a diferentes situaciones que, que nos ocurren. Mm. Eh, la verdad que una, una bendición lo que compartiste y, y espero que para los que estén escuchando esto también eh, sea un impulso, un, un levantamiento, eh, sea eh, un abrazo
1: de parte de Dios y, y nada tremendo, Roque, re totalmente eh, al ciento por ciento adhiero a lo, que, a lo que decís y quería comentar dos cosas más eh, dos cosas que siento el Espíritu Santo está trayendo a mi mente ahora eh, y una de ellas es hay un pasaje que dice confiésense los pecados unos a otros y serán sanados. En primera Juan leíamos que confesamos a Jesús y somos perdonados, pero cuando confesamos unos a otros, somos sanados, según la palabra. Y, y esto es algo que una vez me contó, eh, este, esto me lo enseñó una vez mi pastor charlando con él en una reunión y, y me explotó la cabeza porque mi corazón no, no recibe quizás sanidad o no puedo aceptar totalmente la sanidad hasta que no comparto mi carga o la carga de mi pecado con otro. Así que para mí primero, para vos que estás del otro lado, eh, busca a alguien en quien puedas confiar para no solo confesarle a Jesús para que Él te perdone, sino confesarle a otro para que el poder de Cristo y el poder del Espíritu Santo actúe a través de esa persona y pueda sanar tu corazón. Y una última cosa que quería soltar sobre todos nosotros, eh, no sé la situación que te toca vivir, no sé qué es lo que estás pasando, no sé cuáles son tus luchas, cuáles son tus desafíos, pero déjame afirmar en este momento en el nombre de Jesús que no fuiste creado para vivir en esclavitud, déjame afirmar en este momento que no fuiste creado para vivir derrotado por el pecado, déjame afirmar en este momento que el Cristo en el que crees no está muerto, no fue derrotado por el pecado, no fue derrotado por el diablo, sino que está vivo que es victorioso y ese mismo poder que resucitó a Jesús desde los muertos está activo, está moviéndose en tu vida. Si un día tomaste la decisión de, de aceptar esa gracia, de entender que Jesús te ama más que a nada en el mundo y de entregarle tu vida a Él, ese poder que puede transformar tu vida está en vos. Ese poder que resucitó a Jesús está en vos. Entonces, en el nombre de Jesús, déjame desafiarte a no conformarte. No te conformes con venir arrastrando un pecado hace años y creer que nunca más se va a resolver. No te conformes con pelear, pelear, pelear y siempre chocarte con la misma pared. Levántate en el nombre de Jesús, toma la palabra que te dice que donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Y declara que como el Espíritu Santo está en vos, Él te va a traer libertad. Desafíate a transformar tus rutinas, desafíate a transformar tus hábitos, desafíate a transformar tus relaciones para darle más espacio al Padre para hablarte, para darle más espacio al Padre para ser formado en vos, a Jesús, a esa persona preciosa de Jesús para ser formada en vos y que de esa manera puedas levantarte en victoria por sobre el pecado. Y esto no es una fórmula mágica, esto no es un speech copado. Esta es la verdad de Cristo. No fuiste creado para vivir en esclavitud. Fuiste creado para vivir en la libertad que solo Jesús te ofrece. ¿Por qué? Porque Jesús te ama. Y tampoco sé si hay alguien del otro lado que, si llegaste hasta acá, te aplaudo. Eh, si llegaste a este rato largo que estuvimos charlando hasta acá, gracias por haberlo hecho. Eh, pero no sé si estás del otro lado y no, no conoces a este Jesús. Déjame decirte de verdad que Él te ama, déjame decirte que no le importa lo que haya pasado, no importa la cantidad de veces que lo hayas negado, no importa la cantidad de veces que te hayas levantado en contra suya, déjame afirmarte que su amor por vos no cambia. Hay un pasaje en la Biblia que dice que puede venir el mundo en contra tuya, pueden pasarte las mil y una, podés hacer las mil y una, puede venir todo lo que está creado en el mundo en contra tuya, pero el amor de Jesús por vos no va a cambiar, y su gracia es suficiente Dios, Dios quiere estar que Él esté pinchándote ahí tu corazón y desafiándote a dar un paso para poder experimentar esta gracia que transformó mi vida, que sé que transformó la vida de los chicos eh, que nunca que nunca defrauda, que nunca avergüenza sino que al contrario, siempre nos muestra que es fiel
3: Amén. Amén.
1: Amén. Sí. Qué
3: genial. Eres fiel y ah. no puede negarse a sí
0: mismo. Amén. Ah. Amén. Y bueno, con, con estas palabras de Lucas, con esta hermosa oración que enviamos a, a cada uno de ustedes, nos despedimos. Le damos las gracias por habernos escuchado, por haberse sumado... Un nuevo viernes y gracias Lucas, gracias Flor, gracias a los chicos de, de 10 segundos por, por haberse sumado.
1: Bueno, muchas gracias a, a ustedes, gracias por recibirnos, un regalo haber podido charlar en esta...
2: Bueno, gracias chicos por sumarnos, gracias a los que nos escucharon y que podemos compartir este tiempo con ustedes. Muchas gracias.
0: Y bueno, hasta acá llegamos, un viernes más y los esperamos el próximo viernes. Tenemos nuevamente dos invitados geniales, eh, Gusti Amador y, y Nacho Gómez, que ya creo que con escuchar sus nombres ya sabemos más o menos de, de qué nos van a estar compartiendo. Así que bueno, compartan, den me gusta, envíenselo a sus amigos, que, que nos ayudan un montón. Muchísimas bendiciones para todos y un abrazo grande.